0: Hello， 大家晚 安， 欢迎收看下班不演 了， 我是主持人朱凯翔。没 错， 好久没有在这个时间点跟大家直播见面 了， 因为前阵子实在是这个工作跟一些突发状况实在太过忙碌 了， 所以 呢， 这个跟大家抱歉。那感觉很久没直 播， 对， 很久没直播了。然后 呢， 就是 对， 好像礼拜一。原本要直播，今天礼拜四嘛，我这礼拜二为什么没有播？哦哦哦，对对，就是连续几个礼拜原本礼拜一的直播，但因为后来突然多了一个工作，所以礼拜一就要改到礼拜二。那结果礼拜二呢，又遇到连续两个礼拜又遇到了一些一些事比如说比如说上周就是我出国了一趟，那本周二本来原本都要直播了，都已经回到家了，但是临时保姆说我们家我们家妹子就是。有点发烧，于是我就赶快冲出去。这个因为这个不巧，健保卡跟这个这个婴儿手册在家，所以我赶快送出去。然后呢，要帮这个带带女儿去看病。那就是很多人就跟我讲了，像秀玲姐就讲说什么：“哎呀，你这个慢慢习惯吧。”这样子的事情应该会一直发生。就是小朋友总是这样，然后呢是天气变化比较大的时候就，就就会容易生病。那好在今天保姆说已经退烧了，就。放了一下，放了一颗心啊，那就是这样子，对，所以就阴错阳差了，好像很久没有跟大家在直播当中见面了，所以我看到朋友有在指教啊，私信给我，我都听到了，真的很抱歉，不好意思，我努力，下次尽量能够维持一个比较稳定的直播的节奏，那就算不行的话，也会更及时的通知大家有一些突发状况，好吗 ？OK， 小恶魔好一点，小怪兽吗？有有有啊！有说今天退烧了，疑似是肠病毒感染啊。礼拜二的时候，医生第一时间说看起来是病毒感染，但没办法确认。就后来想到说他妈妈最近也是肠病毒感染，然后这个妹子的症状也有点像腺病毒啊，不是肠病毒，对不起，腺病毒。所以我们就推敲可能是腺病毒。那那就这样咯，那就这样咯，所以好吧，感谢大家包容啊啊，都是老朋友了嘛，对不对？好，今天礼拜四，所以就是下就是随你问单元，那我们就很快的把大家的问题都都问完，然后我们就就是就是天气冷了，就让大家赶快缩回棉被被窝里面，在家里面好好过冬吧。OK， 来看看朋友们有什么问题啊？妈妈也很辛苦啊，妈妈也是就是。再怎么样，我觉得有真的是很难啊。就是你大人如果不舒服，小朋友真的很难。是嗯，口罩也戴了，然后呢，尽量尽量就是，可是你就是总是要照顾嘛，照顾照顾时候就是就是会这样啊。好，绿营的问相关问题，林晓峰要问赖皮聊 ，Luna 菜菜说柯柯房跟赖皮聊 ，Ariel 说赖皮聊是压垮来进德最后一根稻草吗 ？Erika 赖皮聊现在的所有权人不是瓦钦德，他在他在信托啥？违规是铁的事实，信托又不能洗白，他是智商问题还是随便说的？四四位朋友都要问赖皮聊的事情，我觉得赖皮聊的事情就是早先早先先讲结论好了，我觉得赖皮聊的事情。时代新德开始要做止止血跟停损，那短期之内还是会有一些攻防，但长期来说，这个问这个话题会逐渐过去。那怎么说呢？应该说，应该说，对，从事实面来说，这个什么公益信托其实是一件是是是一个虚晃一招的话术啦，它其实还是牵涉到很多很多事实面的东西，比如说一个，公益信托不是捐。公益信托不是捐，公益信托不是捐，很重要，所以讲要讲三次。你要比对一个最明显的例子： 2 0 1 2年总统选举的时候，当时的副总统候选人苏家全，他们家在长治乡的那个那个豪华农社。当时他是捐，捐给长治乡公所，那是捐哦，捐的意思就是说我产权不要了，这个这个这农社我就不要了，直接捐给公家机关。但是赖清德所谓公益信托还是他的哦，还是他的。所以他只是就是就是托给，比如说，也许拖给律师事务所，也许推给托给这个金融机构，然后就请他就是信托就是这样子。那其实总统、总统、副总统，其实我们的这个这个公职人员的相关法规有规定，你好像在部长以上吧，内阁政务官以上的层级，他的财产都是要直接强制信托的。所以对赖金，所以对赖金德来说，这就是虚晃一招啊！你甚至还比不上当年苏家全的。气魄，当年苏家全当然是很难很难看呐、啊，后来又又又爆发出什么长治乡公所说没有钱来边维修这个这保养这栋房子，所以想说，哎、欸，我不要再接这个烫手山芋。然后这个苏家全的妻子洪恒珠还说，好,好好好，不然还给我们。可后来于法无据，所以就是卡在这边，你甚至还追不上当年苏家全的气魄。就是第一，信公益性都不是捐；第二个，总统副总统。他其实财产本来就要交付信托的，那为什么赖金德会出现这个问题呢？因为早先他还记得吗？当事情爆发的第一时间，他说这个房子是他亲戚的，就后来被人家讲说什么？你有有人会讲自己的儿子是亲戚吗？所以他当时说这个财产是儿子的名，这个房产在亲戚也是 A K A 儿子的的的,的登记之下，所以他不申报。那现在他又有什么资格说什么？哎，我要交付公益信托？如果你现在可以处分这这一栋这一栋房子，那你当时把它登记在儿子名下，那就是漏报财产啊！那你就只是刻意刻意要隐匿这一笔财产、啊、不然的话，那现在也现在你要怎么样呢？那是你儿子的财产啊！你都你当时在处理这件事情，不管你是出于心机，或是你是这、就是真的没有想这么多，所以你把它认为它是儿子的财产，所以你不申报。那你既然不申报是儿子的财产，你现在又把它公益信托？那这到底是怎么样？第一条就,就先追究你一下，你漏报财产啊，你漏报财产啊，所以这件事情也说不过去，也说不过去。那除此之外还有很多技术上的问题，比如说现在选举剩二十几天，你选情有办法信托吗？你公益信托好、啊，你就算今天有律师事务所或是有金融机关愿意接受你信托，可是你的你的你的房屋你税籍不存在，你税籍不存在。然后呢？今天说，今天说说补缴了地价税嘛，但是房屋税还要等到补了税籍之后，然后这个台北市的税捐稽征处才会去，对不起，新北市的税税捐处才会去去勘查，说你的房屋税大概要交多少，然后呢，补缴五年大概是多少钱？其实也没多少钱，但是就是要经过这个存序，然后可能你还要在建筑法规上面这个去申请他的这个使用执照，然后呢，才才让这个房子它变成一个登记在案的房子。不然，它现在是一栋幽灵建物啊！它是一栋幽灵建物。那请问一下，你到底要怎么？你要谁要谁要跟你信托幽灵建物啊？而且你就算有人愿意跟你信托这样的幽灵建物，他起码那些税要先缴完吧？税要缴完吧？所以，所以你二十三天之内能完成吗？就算能完成，我想，对，就是嗯，大家大家其实看在眼里，看在这一段就已经变成第接下来我要讲，它已经变成一个政治问题了。这观感实在太难看了吧？第一个是，第一个是，就前面讲的，一个你的主错，然后呢，其实我觉得，我觉得赖清德在处理这件事情的过程当中，他一直一直在拜人社，啊，还有在拜人品啊，因为他不断的不断的说谎。我在礼拜二的直播当中讲到说，说我小时候曾经看宋楚瑜当时是怎么样输掉总统的，是因为新票案。那新票案有两个关键。第一个关键是在于宋楚瑜原本一直讲说他是这个陆力从工啊，家里很家里从小很贫穷，就他在美国在夏威夷有房产，原本是说妈妈家里面厕所都没有门，结果在美国有房产，所以这件事情是第一个人设崩坏。第二件事情是他在处理这件事情上面处理的慌腔走板，每天晚上开记者会讲一个说法之后，隔天又被打脸，然后再开几场几一场记者会再讲另外一个说法，然后又被打脸之后又开另外一个说，另开讲另外一场记者会再讲另外一个说法。这两件事情，如如今在赖清德身上都发生了，都发生了。他原本塑造自己是矿工之子这样子的人设，是一个非常就是哇，一个勤奋苦读啊，万里矿工之子啊，而且小时候爸爸很早就离开了，妈妈一个人打零工拉拔六个小孩长大，然后是一个这么这么这么这么。这么这么就是就是就是就是也是要跟大家有点有点又是用那种这个清寒家庭子弟，然后呢奋斗向上，这个看鲤鱼往上游的这样子的一个概念。那现在发现不是啊，起码起码你现在起码你现在就就就就你很难要继续维持这个人设。第一个，你一口口声声跟我们说老屋，但是那个老那个不是老屋，那新盖的、啊，那新盖的、啊。而且呢，新盖的还盖有头有有头有尾啊，龙头对不对？大家都看到那个两层楼的门面。后来他发现，原来它三栋连在一起啊，它是它是三栋，就是对不对？然后呢，又是又是养养鱼，又是有草皮，然后呢，又是个风水风水宝地。最重要最重要的是还有维安特勤在那边，一个班的兵力在那边帮你看着老屋。这件事情，知道他觉得非常匪夷所思哎，我可以接受。我小弟自己是现兵退兵退役的，所以我可以接受说。这个特种勤务就是保护元首啊，什么什么之类的。可是你好歹要保护你住的地方嘛，你怎么会保护一个你没有住的地方，甚至不在你名下？好了，在不在你名下也不是重点，重点是你根本也不常去。那你为什么要派一个兵的兵力在那边，一个一个班的兵力在那边保护嘞？到底拽什么东西啊？你这个老屋是有什么了不起啊？是有什么了不起啊？第一不是老屋，第二保护什么东西啊？你八百年不去一次，你在那边干嘛、啊？所以就会让人家觉得，哎、欸，赖金的，你你你说你是矿工之子，但你现在的牌头不是啊，你现在的牌头不是矿工之子啊，你牌头大得很啊。对，这是这是一个。第二个就是，就跟新票案当年一样啊，每次轮丢不同的说法，不同的说法，然后呢，每次都被打脸。总早先有门牌，怎么会是违建呢？啊，就不是违建啊。啊，然后再来就是说我妈妈有缴税啊，然后呢，这这一一路一路下来啊，这个是我是当年老屋改建而已，老屋怎么样这个修缮而已啊，他发现不是盖新盖一栋，每个说法都被打脸了、啊，就是一直不断的说谎，然后呢，他处理事情，我觉得他千不该万不该，就是不该哭啊，就是不该哭啊。其实昨天有有另外一个朋友跟我讲说，哎，哭一哭妇女票就回来了，我是不知道啦，我们聊天室里面有没有妇女？然后呢？你们觉得你们觉得赖清德一直哭哭哭，一直哭哭哭，会觉得会觉得很感人吗？觉得哇，好好心疼呢，就想投他吗？我有朋友跟我说，他这样哭一哭，是不是为了妇女票？可是我一直觉得这会有妇女票吗？这人家不会觉得你这个人很没担当吗？你都要当到总统的人了，你也当到副总统的人了，要当总统的。你面对这种事情，你就好好处理就好了嘛。你今天真的，你今天。对，就是处理事情怎么会哭嘞？已经有一个哭批了，还有一个泪神吗？对，所以我觉得这就是为什么我觉得这件事情应该是说他的。我觉得这件事情在事实面上就是有这么多问题在，所以这个这个事情他没有办法被处理，基本上他就是伤害已经造成这个伤害会不会大到他让让他失血失到输掉总统？我不知道。我不知 道， 我不晓得会不会输到这样 子， 但是一定已经造成伤害 了， 只是伤的重或伤的 轻， 他有没有机 会， 他有没有机会稍微修 补， 跟这个伤有没有会不会让他直接输 掉？ 那这个我现在现在看起来没有觉得他会直接输 掉， 但是确实有伤。那之后二十几天能不能修补不知道。那 你， 你 说， 哎， 那朱冠 阳， 你干嘛干嘛讲说什么他会逐渐停损止 血， 因为他之前的处理实在太糟糕。所以稍微开始啊，不管怎么样，不管是明着暗着，开始去补税级呀，开始就是就是嘴巴上，即便还是有人在嘴抽几句，但该做的法律程序要走，然后该做的公益信托要要动。我们非律阵营的不会买单，但起码绿营的支持者他会他会他會,他会找到一个停损点如果你继续在那边跟人家嘴抽，继续在那边跟人家说谎，继续在那边跟人家呛瞎。那连绿营的都挺不下去啊！那绿营的顶多就是，即便我还是想投你，但是在这一局当中，我会宁可闭嘴，作壁上观。但现在他会让这些绿营支持者，他找到一个停损点，找到一个一个反弹的位置，然后呢，接着大家再去骂赖皮佬的时候，人家就会说啊，已经公益性多了，怎样怎样怎样。他昨天就在做这件事情啊，所以他昨天觉得这个是停损点，设好停损点之后，他就回头来请了柯柯房，柯柯房是不是你要不要捐出来？然后呢，这个凯旋院就是 A.K.A 大群馆，哎，你要不要捐出来？这当然是乱扯。柯文哲，柯文哲的问题是，我觉得柯文哲确实有个问题，就是他他早先买这个农地到底要干嘛？那这个你可能要交代一下。那这些年如果你是停车场盈利的话，那这个盈利确实也是不合规定的。那你要怎么处理？你可能必须要处理。但我没有觉得这件事情会会危及柯文哲的选情他、啊、就是让绿营多一个香骂本。那你去扯。驱策侯友谊更是莫名其妙。侯友谊这个在二零一八年选举就被检视过了，然后呢，就是因为二零一八年被检视过之后，孙文昌还是大输二十九万票。在二零二二年，甚至他们都懒得，民进党都懒得再讲了，都懒得再讲了。那你现在又拿出来讲说，哎、欸，你涨价了？这、那、这、这、这、这、这、這這這租金如果不合理，你就别租啊，你就别租啊。啊，他有他有他的房屋是合法的，那他也有合法缴税，那你这些事情怎么能扯在一起呢？所以。但他，但这件事情他不是要跟你讲个道理，他就是因为之前赖辛德在在那个错误的处理之下，陷入一个无量下跌，连绿营的都很难帮他讲话，那他就只是一个一个组合拳，自己用公益信托的方式让绿营的支持者觉得，哎、欸，觉得心里面有底，然后接着再再再抛出，再就像是你知道，就是抛出两个两个饵，一个是都科科房，一个是大群馆，一个哎、欸、这个凯旋院。让绿营的支持者，然后现在找到了一点这个啊，有底气了，然后就去去去攻击侯侯科这样子的一个状况，所以它是一个政治处理，有没有用？我觉得就是我的结论就是结论就是已经伤了，那伤的多重就看接下来怎么样的发酵。那基本上我觉得绿营的现在的担心的现在的处理是在止血，是在止血，会比状况会比之前好一点，会比之前好一点，那是因为你之前实在处理的太烂 OK， 这样大家可以理解吗？这样大家可以理解我意思吗、嗯？威廉说，当年打侯友谊的租屋，结果发现他是附近 CP 值最高的。你讲这个，你内行的。因为2018年那时候我在做新闻生活龙，然后同时我还有一个生活龙之眼的节目，然后于是我手下还有四组的专题记者，然后我就有请专题记者上文化大学去做，去去真正去现场看一下大群馆。结果后来呢，大巡馆其实它租金确实比较不便宜，然后呢也没有到不便宜啦，但是就是它就是一栋完整的建筑，然后相对来说是比较有管理，然后呢他的生活机能，什么洗衣机啊那些空间啊什么什么之类的，也都比较也都比较也都比较完整，也都比较完整。那所以它的租金在附近来说是相对比较好的。那也有那种租金也不便宜。我到文化大学的学生其实蛮可怜的，山上真的能住的地方不多。然后呢，就是有那种什么雅房的，然后呢其实也不便宜。然后呢，再来就是什么什么什么什么，什麼什麼就是管理上面呢、啊，然后呢就是好像安全性也是会有一些存疑啊什么之类的。那所以很多学生其实真正上去山上，然后访问文大学生，其实普遍对大群馆的评价都还不差，这是真实的。真实的， 2 0 1 8年的时候我就有去做过，去做过这样子的专题，确实是这是文大学生的说法，所以就，所以就你就你就继续打，你就继续打嘛，反正打了输29万票，然后呢上次不打，然后不上次不打输更多，然后但但那你就继续打，你就继续打。爆料很好笑，龙介突然传了一个赖、like、给我，他是他他出现黑人问号，就是呢，就是他出来，他说国那、這个台南市议会民进党团总召郭宏仪，副总召陈秋红，干事长陈小薇，郑嘉兴议员，朱正轩议员，沈正东，蔡苏秋金，沈家凤，黄兆辉，余柱清，谢书凡，蔡丽青，王宣茂，今天呢跳出来批评。谢龙介，因为谢龙介昨天指责、指责，就说赖幸德，你到底有几栋房子啊？每栋房子都要派一组特勤去。那现在是要怎样？你要有五栋、八栋、十栋的，每一组的人都要每一每一栋都要找人去守，是不是？然后结果这个民进党的台南市议会党团就跳出来骂谢龙介，说按照谢龙介的逻辑，怎样巴拉巴拉巴拉。然后呢，就是讲到说说谢龙介自己也是包租公。谢荣借和其妻名下共有土地十九补十九笔建物二十四笔，跟这个敖友谊的文化大学凯旋院出租套房一样。两人彼此臭味相投，懂投资，懂收租，怎么叽里呱啦的？这真的很白痴哎、欸欸欸、有没有台南的朋友？为什么台南民进党议员水准真的非常低耶、欸？除了贿选买票之外，就是整天胡说八道，然后呢要骂人也不做功课。这个去年就回应过啦。这去年就回应过了、啊，谢龙介的名下的土地跟建物，它是持分呐、啊，它是持分呐、啊，什么十九笔土地加起来好像是不知道是不知道是七笔还是十二笔忘记了。然后呢，就是它的建物也是持分的。啊，你现在就是你们每每每个人明明都要申报财产，你们每个人也明明都有房产，那你为什么要还要一直在那边鬼扯说什么好像啊好多笔哦？他问题它就持分呐、啊，你是有什么事啊？一直讲这个干嘛、啊？对，然后龙介就问我说：“哎、欸，我去年不是回应过了吗？”我说：“对，你去年回应过了，有个北汽的，对，嗯，<笑>对呀、啊，阿、啊、谢龙介是要找宪兵去守他的房产，是不是啊？他的房产有很多还是那种人家欠他钱，然后抵押给他的那种那种什么土地，然后还有，还我记得去年周刊王还有去追查过，然后就说他还有那种就是荒地的铁皮屋，荒地的铁皮屋，然后这块那个那块地就是没有要干嘛的。”就是，就可能就是，反正就是，就是没有什么特别有价值的地，就这样。好，再来。好，叶元之选情如何？为何每次都要去立台被洗脸？科教组的民调开始上涨，对蓝营的影响为何？叶元之选情哦，我觉得，我觉得叶元之选情他正在走一个他自己的策略。他的策略就是，反正就是罗志正其实也是一个并不鲜明的人，并不鲜明的所以叶元之的策略就是，就是他全力相助。全力相助侯友谊的选情，那只要侯友谊的选情并不差，侯友谊的选情只要不差，那叶源之能够跟柯文哲维持一个相对友好,友好的状况，就是就是如果如果就是柯文哲的支持者、民众党的支持者愿意愿意在罗志镇跟叶源之之间选择叶源之，那也许他就有机会当选。我就讲白了，就是这样子，他的策略是这样子。那选情如何？我觉得虽然是好朋友，但是我觉得他他。他的赢面在，但是赢面并没有很大，还是要更努力一点。然后我只能说，就是大家会觉得说他的，哎，怎么刚好去绿台被洗裂？可是我觉得他其实他的策略也是清楚的，就是就是像我刚刚讲那样。那所以说，你觉得他去绿台去被洗裂，但其实他觉得他在绿台是是在帮口有一辩护，对，就这样。梅淑罗对啊，他民调并不差、啊，只是只是因为毕竟我们都还是会对民进党现任的立法委员他的行政资源，然后呢就是会比较敬畏一点，所以我觉得叶源之，我觉得我觉得是这样啊。你可以你可以你可以你可以不喜欢叶源之，或是批评他的策略，但你但他不是傻瓜，他不是个笨蛋，他不是个神经病，他不是个二百五，他知道自己在做什么。那只是这个策略，反正选举就这样子，一翻两瞪眼。赢了，那、啊、好棒，神机妙算；那输了，那你那当然就是你被人家讲两句，你也你也只能认啦，但是，但是我要讲的就是他不是笨蛋，他有他有在想自己的策略是什么。<笑>科教组明天开始上涨，对蓝银的影响为何？我觉得目前看起来对蓝鹰的影响是是好的。我还记得，我记得我大概一个月之前，就在刚破局的时候，就在蓝百合刚破局的时候，我跟大家讲说，柯文哲，你嘴你嘴他几天就好了，不用再不用再多嘴。那之后要嘴就是就事论事，那不用对不要再对就是那种你知道尖酸刻薄、人格毁灭，那倒大可不必，就就事论事就好了。因为那时候我就我就觉得，你第一波从科这边打出来的票。都会回到蓝那边去，但是你再把它打更低的时候，出来的都是绿票，还记得吗？对吧？老粉一定记得，在蓝白河刚破局的那个礼拜，那个礼拜我就讲说，其实我觉得嘴柯文哲嘴个几天就可以了，大家都有情绪，情绪过了之后就就尽量不要再跟他攻防了，因为就像是橘子，就像一个橘子，北斗暴菊拳，你第一时间捏出枝的都是蓝的。就是原本在前段时间，然后呢，不管是觉得猴不争气，觉得白觉得这个朱立源太讨人厌，或什么什么的，或者觉得柯文哲看起来、哎、还不错，不管怎么样，寄生在柯那边的，你第一时间挤出来了，就是回到蓝的那边。那你再挤，你把柯文哲掏空了，底是核心绿的比较多。那现在看起来就是蓝的东西拿回去了，所以蓝的冲上去了，蓝绿之间是是在是在。是在比较比较接近三到五帕之间焦灼，那课文者回升一点的时候，哎、欸，莱辛德就会下来。那如果一直都，如果你再把他课文者打空的话，我觉得莱辛德就上去了。所以这样子刚刚好，这样刚刚好。那最后最后，我还是觉得啦，我还是觉得莱最后课文者会就是掉，因为就是你在撑到封关，你在撑到封关。然后呢，就就就就就看起来就是没有机会当选，那自然而然就是就是蓝的绿的会各自气吧，所以就是不管他封官民调是多少，不管他封官民调是多少，他最后投出来的票一定会比封官民调低，好吧，我在这边大胆跟大家立起，对，就是这样。周渝燕、陈大跟赵康刚似乎有误会，在低卡很多文章在骂赵，说赵是散播假消息的媒体人，可能有什么看法？我觉得这个议题没有没有太大的共鸣嘞，就是即便即便在低卡，就是嗯，我觉得学生操作学生有点过了，就是太想要用，我不知道这个学生是本身，因为其实我觉得我觉得他的他的他的表现有一点 over。表演有点 over， 你今天邀人家来来来来接来这个这个就是这个这个座谈，那不管后后来一些技术上的细节没有调好那就算了，那你来邀了之后来者是客嘛，那有必要没有邀不成就算了，那有必要就是这样子一直一直这样啪来一直讲一直讲一直讲一直讲吗？那其实我某种程度，我都觉得是不是这种通常会担任学生会长，多多少对自己的未来有一些政治的想象，所以这可能他会认为这自己是这是一个自己一战成名的机会。那民众党打蛇随棍上，然后就拿这个，因为我觉得其实民众党的策略现在看起来非常清楚，他就是生怕侯康佩抢走年轻选票，因为因为看起来柯文哲现在就是穷的只剩下年轻选票。所以，所以在这个议题上面，他们可能在在判断上面觉得说，他要他要借由这个，你看，侯赵他们就是一个不懂年轻人，然后呢会这个倚老卖老欺负学生，然后呢怎样怎样这种方式去一直打这个议题，但我是觉得不是很有共鸣啊，因为因为第一个成大成大学生的感受都未必如都未必一致啊。这个学生会长他可能会有很有想法，或者这个学生会可能少部分的干部很有想法，那他们想要带这个风向，可是大部分的成大学生恐怕根本不关心。那成大学生自己都不关心，那那你说成大之外的人有多少人关心这件事情？那赵康,康就继续走他的行程嘛，他去联合大学嘛，又要去什么大学什么大学什么大学，就继续走嘛。那他多走几间之后，回头看就是只有你成大在那边叫叫叫，对，所以我觉得这个这个就是嗯，我不觉得这个这个会有什么影响，对。我民党胜利多少？我觉得是存在的，但是这个胜利没办法，胜利是科学，我没办法讲。我只是说侯康被赢的机会是存在的，没有绝望。Andy， 气宝會,会发生，谁会被气宝？韩粉为什么不归队？侯康被会赢吗？就是问题是一样的。我觉得气宝一定会发生，就是就是封官民调，不管柯文哲是多少，投出来一定比那个数字更低。哎、欸，这个赌的有点大、欸、嗯，好了，算了，相信自己的政治跟对政治学的的的判断，好吗？赵康为何一直要叫韩国瑜认真服选还没有吗？我觉得这是有两件、两个、有三个可以观察的点。第一个点是说，老赵本来就是一个心直口快的人，那以他的辈分，他想到什么就讲什么。我你不觉得赵康跟今天跟赵康自己讲嘛？他跟韩国瑜当面也这样讲，他也不是在媒体上放话而已，他当面也跟他这样讲。那我觉得以赵康的辈分，跟他跟他一直展现出来的那个那个个性跟人设，他会跟韩国瑜当面讲这些事情，我觉得好像也蛮合理的、啊，没有没有觉得没有觉得不合理吧？对啊，就是我我觉得挺好的、啊。哎哎，国瑜你的你的实力不止于此吧？你你今天爆发出来之后，哇，那不得了！你什么时候变身为超超级赛亚人啊？就是就是，我觉得好像也没有什么大不了。这第一个，第二件事情就是，第件事情就是，也许也不能排除他们之间真的存在误会，因为我有听到很多说法是说，韩国瑜就是，跑很多地方，大厂小厂都去，但是他就是觉得自己，他是一个非常有自觉的，觉得自己其实是仇恨值也是存在的。他今天打出来愛，爱他的爱他爱他入骨。那恨他的也恨得入骨，所以呢，他就用低调的方式浮选。那是不是这样的浮选方式，然后赵康先生，然后呢没有完全得知全貌，所以呢，就是就是有一些有一些说这些话，那这个是有种可能，也可能真的存在误会，就不知道。那第三个就神了，我是我是这礼拜这礼拜刚好上一场直播当中跟这个李德维德维哥，然后呢德维哥就说他觉得老赵这么精明的人，他们是不是在下一盘很大的棋啊？因为他们二十三号马上要造势了嘛。所以他是不是老赵把这个赵这个韩国瑜点出来，然后大家都说哎、欸，对啊，韩国瑜你去哪里了？然后韩国瑜这个造势的时候突然大爆发，然后呢就是登高一呼，就让这个效果加成，我是不知道了，这听起来很神啦。但是我觉得這三种这三这三个点是我观察的点。第一个，我觉得老以老赵的人物设定，他这样讲好像没有不合理的，这就是他，啊，这就是他、啊。然后第二个就是也也、欸、也有可能确实存在一些误会。但就我所知，韩国瑜好像真的也是蛮跑蛮多场，他也不是真的都闲着。那第三个是不是？哎、欸，莫非真的人家在铺成一一盘大棋，然后先点韩国瑜，然后大家就聚焦？哎、欸，对啊，韩国瑜去哪里？韩国瑜去哪了？哦，原来他都在干嘛干嘛干嘛，然后就让他的媒体效果加成。默默有些蹭蹭韩直播主打着韩国瑜的名号挺科，老韩为什么能？老韩为能不能表态约束一下？蹭韩直播主说自己是科粉很丢人吗？是真挺科还是为了抖内流量？但然是为了抖内流量啊！拜托，这为什么要怀疑呢？但我觉得，其实我是支持。其实如果真的要我选的话，我觉得韩国瑜就不要管他们。你今天今天就是。我觉得有些所所谓蹭韩韩粉直播主的表现已经到了荒腔走板的地步，所以韩国瑜今天跳出来的话，那那那那,那是代表说韩国瑜跟他们还是自己人吗？我们真的为韩国瑜好，就要让韩就就就,就不是应该要把韩国瑜拉出这些蹭韩直播主的情绪勒索当中吗？所以为什么要叫韩国瑜去约束他们呢？其实这件事情，像我跟老赵想法是不一样的。我觉得这些人要走，赶快走。你就以后就说自己是科粉，不要说自己是韩粉，你就是科粉 ，OK？ 韩国瑜就跳出来讲说，你如果真的支持柯市长、柯主席，很好，大家人各有志，对不对？人各有志，彼此就不相为难。那以后大家就不要说，你就你们也不要称自己是韩粉直播主，真韩粉跟我走，枪在手，跟我走。我觉得这样子更好。我我是我希望韩国瑜是这样嘛、啊。我希望，我也希望韩国瑜是这样子啊，那韩国瑜从此海阔天空，过去的过去的这个恩怨情仇就此一刀两断，从此之后各你走你的阳关道，我过我的独木桥。你再出来讲你是韩粉直播主，大家也可以讲说韩国瑜都讲啦，都讲啦，大家以后大家以后分道扬镳啊，你就是科粉直播主啊，啊科粉很丢脸嘛，为什么不能承认科粉直播主，还要讲韩粉直播主？我希望韩国瑜是这样处理。话讲到什么份上，我觉得也为韩国也不是那种讲话很鸡巴的人。然后呢，但是如果是他是用这种方向去处理这件事情的话，我更给他一个赞，大大的赞。OK，OK，、okay okay、这样大家可以理解吗？我是这样觉得的，就是就是。好啦，我觉得韩国瑜其实是可以再努力，再努力帮侯友宜拉票。那拉票拉票就是，那你就是对一般普罗大众拉票啊，认同韩国瑜的好朋友支持韩国瑜的好朋友，然后一起来支持侯友宜，可以。但是不用特别去针对什么韩粉直播主了啦，你们就是你要怎么样你就怎么样嘛。几十岁的人了还要怎么样嘞？你自己看不透，或是你自己做的选择，那就这样啊，大家何必为难彼此呢？张 CC 说：“选情高雄场高，韩国瑜含泪吐下座，可否翻转选情？<笑>不必啦，我觉得，我觉得，嗯，嗯，韩国民党现在对韩对南部的选情其实是并不很悲观，对，就是就是，可能是因为前两次输太惨。”所以现在普遍都并不很悲观。那据我所知，老王也是真的很认真在动。那台南的盘，民进党现在是有点四分五裂，但基本盘还是很厚，那没话说。可是呢，黄伟哲跟赖清德彼此是两不两个互相看不爽。那林俊宪、陈廷妃、王定宇是在保存实力，因为三个人都是知道他们的龙争虎都是下一盘台南市长初选，所以呢，在这一局当中，谁要为了赖清德卖死命呢、啊？你为了赖清德卖死命，赖清德未必将来会会会挺你啊，他可能就是要挺林俊宪啊林俊宪心中恐怕也没个数，因为因为如果赖清德执政出了什么问题的话，那他会不会要去跟其他派系结盟，去把我林俊宪卖了？哎、欸，这也不知道。所以呢，就是这样子。所以台南民进党的盘是四分五裂，有台南人应该知道我要讲什么。如果有台南相信的话，你地方耳语听到了，应该跟我讲差不多。就是赖清德压根就看不起黄伟哲啊，那黄伟哲就是。也是觉得说赖清德你拽个屁呀、啊，你拽什么拽啊？然后呢，就是两个人就互相互相没有没有什么没有什么交流，没有什么沟通，没有什么相帮。那其他的就是各各大山头在保存实力，选完立委马上就要拼市长初选布局，所以大家都是袖手旁观，该该做的该做的做到，其他的要多的也没有就这样。有没有台南乡亲？你们听到的是不是跟我讲的差不多？是不是跟我讲的差不多？泛蓝国会会单独过半吗？其次就在五十四到五十八之间徘徊。我觉得五四是超高标，很难呐。三党不过半的几率还是比较高，刚好就在那个边缘。聊教主如何洗脑白粉呢、啊？这有点像直销啊！这个我们就好啦，就是不要批评,不批评，不批评，不批评圣地了，不批评白莲圣地了。阿潘看到民众党谢立功的内讧，真的好险，在五月十侯的民调就第三，提早面对现实，赶快找，赶快找到金老师来操盘，否则现在国民党真的会分崩离析。想问三乞巧心态不可取。想问凯强三三不断放求真民调以及师父的民调水退论，是不是在顾票，全力阻止未来弃保的可能？感觉投票可能只会有很小的弃保量，蓝营不能把希望放太上，他当然是要稳盘呐。哎、欸，我这个电脑快没电，我拿下充电器，等我一下。罗振泽现在最大最大的最大的问题，就是他现在持续每天在奋战的敌人，不是蓝也不是绿啊，是是自己的气饱啊，所以他当然要他需要一些民调来提振士气啊。如果你现在看起来就是跟大家渐行渐远的话，你可能在你可能在封关之前就被气饱掉，所以取巧心态不可取，讲是没错，就是就是就是他必须要民调来号召支持者，我们还有机会拼，我们还有机会拼，我们还有机會,会平，对，差不多是这样子，没错。民进党选后会分裂吗？内讧越演越烈。民进党选后会分裂吗？我觉得民进党选后会会会剥离呀。你要说直接，我觉得分裂在我的定义当中是等比的两方，或是至少起码看起来是均力的两方裂解。那我觉得，因为民进党现在没有没有势均力的两方啊。但是我觉得会有一些玻璃、啊，它会进入一个盘整的状态，就是就是黨內一些人会会会离开，会离开，所以这是必然会发生的。两周前预测科十趴，今天需要修正吗？对，我觉得科文这确实蛮厉害他明大居然又没有没有继续在封关前往下走，他又往上拉。我最后觉得他的得票有可能会落在9趴左右，这是我早先的预测。那现在看起来哦，就好像要打脸我了，越来越高了，现在接近20趴了。那给我点时机好了，我再想一下，我再想一下，我再想一下。OK，OK，、OK, OK, 我再想一下。今天问题这么多，为什么淡蓝小姐小姐姐还要继续在民众党呢？这条船不是都要沉的吗？啊，他真的是，他真的认真支持科批啊！这件事情是，我觉得，我觉得这个人各有志嘛，对不对？我们就不要去批评人家，批评人家的政治政治上面的信仰，是就是他真的相信啊，他想要义无反顾拼一次啊。证件发表会，柯柯房和侯友谊的文大宿舍对各自有没有伤？证件发表的对各自的表现又怎么看？我觉得没有哎、欸，我觉得这两件事情都没有伤哎、欸，因为第一个他就他就是大多数人看了都会觉得说啊，你赖清的你赖清德摆在那边，那、啊、你去讲别人干嘛？对，所以所以绿营的就是他会让绿营的支持者找到一个相骂本呐、啊，但是那就是在绿营支持者里面自己会觉得说啊，看这好重要啊，什么什么的。那一般民众都会觉得说，哎、啊，赖清德你管好自己就好了啦，你自己又不是做的多好，你去怼人家是干嘛？所以我觉得柯文哲那个柯大巡馆当然没伤啊，那柯文哲那个也不会有伤，对，所以对，就是这样。看完后的感想是什么？老实说我直接講、啊，我直接讲了，我直接讲我的我的感想。我觉得我之前早上就有讲。我昨天看到昨天结束之后，然后呢，就是包括像今天早上陈佩琪，今天下午陈佩琪发文，然后，然后民众党就弥漫在一种兴一种兴奋的心情，就是，就是哎呀，这个只有我们大科批在讲证件啊，什么什么什么之类的。我是觉得好了，你自己觉得开心就好了。可是，可是，其实我觉得这是一个非常失败的策略。虽然它叫证见会，可是你在整个大局思考当中，你有什么机会跟你的对手？面对面交锋嘛？你不过就是三场证见会，再加上一场电视辩论会，不是吗？不然你还有什么机会跟你的对手正面交锋？你整场选举当中，早先你就不算了，最后关头你甚至还是个落后者。落后者不就是要直接当着你的对手这边，就是你在当着他的面洗他的脸，你赚你拉他一趴就是两趴，所以有什么比在？在当面交锋这件事情更重要的呢？你要讲证件，你现在不是有科 P T V 吗？你就在科 P T V 里面一天讲八小时啊，然后再重播啊，重播一天可以重播三次啊，就好啦。你要讲证件，你要像你昨天在证件会上面，然后呢去把你的证件这样子慢慢念出来，那你在科 P T V 讲就可以啦，或是你你或是你买电视时段一个小时慢慢讲啊，讲个够啊，就可以啦。昨天昨天。然后再加上未来的两场，还有辩论会中最宝贵的，对于整场选举，你把这场选举当成是一个攻防，整盘棋当中最宝贵的就是这四个四个四场，你有机会当面洗脸你对手的机会，结果你在那边自己讲自己的证件，然后然后呢，一群一群教徒说啊，还是教主最认真，教主最认真，教主都在讲证件啊，证件发表会他们都搞错了，他们都拿来当辩论会。所以你觉得蓝绿都是蓝绿当成辩论会来来用是笨的。我们我们大科批，我们圣地把它当成证见会来讲证件是对的。所以我觉得就是、就是、就是你知道吗？嫩啊，就是嫩，这就是嫩 ，OK。大家懂我意思吗？它叫做证见会，但是因为它设计的是。甲乙丙，甲乙丙，甲乙丙，就是刚好每个人讲三轮，所以他先天就是让你在你这个规则当中，你可以洗脸你上一轮讲的对手，或是你直接丢球去炮轰接下来要讲话的那个人啊，就是就是抢先手，让他下一轮很难讲。所以所以可所,所以侯友宇在里面炮打赖清德啊，炮打他黑金啊，炮打他什么什么丢的没的丢特征组啊，然后赖清德也在里面。准备要也准备好了问题要去要去打两个，说你们两个选特首吗？但然后讲说我的农舍处理的啊，不是农舍，我的公疗，我的赖皮疗处理，然后你们两个的房子要不要处理？就是因为他们这两个这两个大党，很明显他们的选举幕僚是真的比较能干，而且也比较有 sense， 他知道这个这个规则是这样，所以他就充分利用这个规则，然后呢抓到千载难逢，就只有四次的机会，当着全国百姓的面去洗脸对手。不然你每天在那边，我三问赖清德，我五问民进党，谁鸟你啊？谁鸟你啊？你不就是这这个机会吗？你当着他的面问，他不他不回答，你马上明天开记者会说，你看他不敢讲，这不就是千载难逢的机会？不然你开记者会在那边每天几问几问几问的，要干嘛？啊，等一下真的在你面前了，你又不问，这不是嫩吗？这不是笨吗？所以我觉得赶快修正啊。下两场不要再讲这些五士三的啦！你喜欢讲政见，你天天开记者会啦，你天天开记者会去，去慢慢讲，去慢慢讲， Stephanie，Stephanie。黄成国跟侯友谊同台比 ，OK？ 我是觉得这个没有那么重 要， 对 啊， 就是他可能真的就 是， 不管他是当下真 的， 还是他故意 的， 当当下没有想那么 多， 还是他真的故意 的， 觉得觉得就是反正小英也要下台 了， 赖清德我又没有很想 挺， 赖清德还弄 我， 我不知道 啦， 不管怎么 样， 就 是， 嗯， 对我没有觉得。我没有觉得这件事情特别重要，因为毕竟我也不是黄成国肚子里的蛔虫，我要怎么回答这个问题？他是他是不是他是不是变成音皮音皮喉骨了？我不知道、啊。文大宿舍新北市长选举已经打过，现在冷饭热炒会有影响吗？不会，我觉得不会。之前凯洋说明大调会低到九趴，最近又回升到二十趴，会不会又要土下座了？再给我一点时间，好吗？就再给我一点时间，再给我一点时间。我们最后封关之前，再来，再来，再来，再来立起，好不好？艳茹说：“想问凯强哥，开完求真民调的 raw data， 觉得他加权是正常加权还是奇怪加权？”很多人想问我，今天中午跟跟关总、关关智、关总，然后呢一起直播，想法是什么？我当然没有很相信，我当然没有很。认同求真民调做的数字啊，就是柯还是第二，然后呢还领先侯康，然后呢，然后柯的这个第二还直追赖萧，看起来是三三三。但是我觉得，我觉得关总今天蛮有风度的、啊，然后他也很认真的解释啊。简单来讲就是就是，反正他就是说他的他有做 data 没错，那也跟因为很多技术上面的原原因，包括像是这个手机民调、手机手机族群呐、啊、手机民调，然后。然后呢，执行面的问题，还有这个人口特性的什么年龄、性别、区域跟交易程度的问题，所以他确实会经过两次的加权。那第一次加权就是要还原说，说有有人只用手机，有人只用视化，那那那那那,那只用他们打到多少只用视化的人，跟打到多少只用手机的人，那这个社会当中有多少只用手机的人，跟多少只用视化的人，那他还是要是要先要还原这个比例，然后呢去组合成。各自加权还原之后组合成这个母体，这、就是第一次加权。第二次呢，就是就是呢，它如果组合出来这个母体，它不符合台湾现在的人口特征，那所以它就要进行第二次加权。那这个加权里面就包括了像是年龄、性别、区域跟教育程度这四个参数，所以它加加加就加成一个让大家觉得很匪夷所思的数字。那我觉得，我觉得其实啊，既然公布了 data， 大家看了之后就发现说，哇靠，这个这个数字可以。可以原始数据，侯友谊硬生生的砍五趴，然后呢，呃柯文哲硬生生的加八趴，一来一回差十三趴，柯文哲呃柯文哲变第二，那我觉得就这样子啊，关总呢他自己是有名有姓出来开一家求真民调，那他呢他呢觉得他自己的算式是有所本的有所本的，然后就做了这样子的算式，那他也都公布，反正这件事情我觉得就是你知道吗？他其实也在为他自己的生生涯、为他自己的职涯，为他自己的事业，在进行一场豪赌。搞不好真的众人皆醉，他独醒。哎，那他选后就是声名大噪，一战成名。那他如果赌输了，那你再臭也来也来得及啊。他也没话说，他从鼻子摸摸的去改你的算式。这家公司以后没饭吃，那也只是你的好赌赌输了。我觉得大家就是就事论事，就是。就是看待这件事情就是这样 ，OK， 所以也不要去针对他个人做人身攻击啦。人家也是有名有姓出来讲啊，有名有姓，然后求真民调，就是他就是赌嘛。他今天就是你知道单调独听，只有只有他中，哎、欸，那不得了。那他不中，他自己去承担嘛。不管是商业上，或是个人的声望、个人的名声，这、就是他自己承担。那民众党单压求真民调，那也是民众党自己的问题嘛。反正他就是。就是黄山，呃呃，台北市长的时候，民调已经已经求过一次。他如果再不断的发布假民调，不要再讲民调，发布这种，他就一厢情愿的相信这个民调，最后数字出来跟现实落差很大的时候，谢立功都开炮啦、啊。那大家就就是就是，就看起他们怎么样怎么样，就是这个党内恐怕还有一番腥风血雨吧。OK。所以我觉得，非常建议大家不要针对他个人的人身攻击。他今天来接受我们访问也是很有风度的，很努力在我们解释。我觉得就是真的就是这样，真的就是这样。大家民调，民调大家都在做，那各有巧妙不同。那你今天是你今天是一个人，你一个人神机妙算赢过大家，还是你一个人特别特别两光，或是说特别的特别特别是对，就是你不管你是真的假的，然后就是反正你就是自己负责。那、啊、某种程度我还蛮欣赏的啊，你很有格子啊，对啊，你有名有姓嘛，起码你不是不是什么常进人，对啊，我觉得 OK。花恋蝶，近新闻中正万华民调，无三十中二十七余二四，中最后二十几天该用什么策略？中，止这段时间该用什么策略哦？他应该，我觉得他应该在封关之前会放明调吧，然后呢，呼吁弃保。对，我觉得大概这样。两岸大陆宣布终止 A 法 ，K 利令要争终止 A 法关税减让对大选和影响？我觉得还好因为目前看起来是针对石化业，但石化业跟一般民众的日常生活有点远。所以我觉得对大学目前不会有很很直接的影响，或者很大的影响。Direct， 先涂下做吧。节目临时开天窗，表达歉意，一切什么都好聊。好了，好了，好了，这个这个 Yan Yankee 也要叫我涂下做嘉义地方渔夫副议。吴伯义说，想知道今天中午的专访来宾是不是凯恩克自己找的？观众平常是不是没有听下半部演的？没有，还是我们 Pub Radio 的很认真的执行制作的妹妹，她她提她建议的。我说好好,好，我很想跟她聊，所以我就说我请他们约。中午听关天师在那边讲魔法民调，凯下有什么想法？我想法就是前面讲的、啊，我觉得听完之后我还是没有很相信或是很认同这个求真民调做出来的数字，但是但是我可以理解关总的说法，就是他有他他有他根据国发会的一个研究去有一个自己的联立方程式，那这个联立方程式如果成了，从此之后求真民调一战。天下臣民，天下之威震天下。那他这个联名方程式就会变成他他的他的专利，大家都就是求求关总关照，对不对？他如果输了，他就是屁。那反正他就是把他自己的资压堵在这一把当中。那我是觉得尊重，尊重，尊重。OK。雪英说：“给小恶魔爸爸与人为善，小郎君暗赞抖一下，感谢。”雾非雾说：“请问凯洋，对于中午官宣的民调做法，内心想法是什么？”我刚给你回答，谢谢然后呢 d i r e k 说：“想问小郎君一个假设性的问题，非常假设性的问题。如果明年投完票，民进党三输之后不认账，透过大法官的宪法法庭找了个理由，在总统立委就职前把国民党、民主党解散，这对国内外会造成什么影响？天马行空的剧本，回答一下。”我觉得不太可能呢、欸，因为这件事情，这些事情，嗯、这个要讲。如果真的要天马行空的话，我觉得台湾其实台湾做主的从来不是台湾啊，台湾做主的就是中国大陆会叫美国来管台湾啊，那美国也会也会管台湾，然后呢不要得罪中国大陆。所以民进党真的这样乱搞的话，我觉得美国会介入。然后呢，因为而且美国而且中国大陆的反分反身反分裂国家法，其中也有关于说台湾如果内部政局大乱的话。那是一个要用一切手段解决问题的一个时机点，所以我不觉得民进党会这么做。那如果真的这么做的话，可能我们还不会遇到这件事情成真，就会先被中美用明的暗的手段介入干预。对我是这样想，台湾人不要觉得自己啊，真的怎么好像是个什么四百年来头一次做做做自己的逃给没有啦，那都是我觉得台湾的政治都是中美的角力啊。Jasmine， 谢谢不。怎么看民众党内讧？谢立功感觉是代表背后一群内部的声音。选完如果输，黄珊珊会死，不分区吗？感觉选完会有一波跳船潮，我觉得会有。我前面讲了，我觉得会有，会有玻璃啦。那到什么程度不知道，但是我觉得很明显，看起来柯文哲身边就是固定的人把他包的紧紧的。对，然后这个这个的程度看起来有点像是不管其他地方地方政治人物的地方党员的死活的那种程度。那所以一定会有反弹的声浪出来的。如果 BY 说，如果克鲁被弃，对绿应该比较有利吧？浅绿游回民进党，看看怎么看民事被消失事件？我觉得民事被消失事件，我目前看到的是有点无聊。他他不是公讯号出去，同时公讯号出去，那他有很多平台在播嘛？脸书好像没有断讯，脸书没有断讯，那 YouTube 直播断了四十几秒。那如果同样的讯号源，脸书没有断，那 YouTube 断了，那这个为什么要怪民事？这个应该是 YouTube 的问题吧？那。而且你常常做直播的人都会知道，说讯号断讯这件事情其实也蛮正常的。对，所以我觉得，嗯，我没有很，我没有很认同民众党在操作这件事情。但是你也可以理解说，他可能，他可能就是需要话题，所以他就是会操作这些事情。OK， 我的我得到的资讯啊，如果我资讯错的话，那我就之后再再重新评论。可是我现在知道的讯息就是。他的他脸书也有播啊 ，YT 也有播啊，他脸书没断 ，YT 断了，那就是 YT 的问题啊，你不能说是民事的问题啊。MC 劝解，谢谢。你 Yes， 你 Yes，Who？ 感谢你。徐小新，徐小新没问题的啦，你不用担心啦，他的选题没问题的啦。Eddie， 柯粉现在一直在洗证件，会就是要讲证件，我就看后面两场课有没有国外展证件，不要又被自己叫主打脸。因为他喜欢讲证件，他就继续讲啊。徐小新不危险啦，徐小新没有危险啦，所以不用不用那个啦。张世刚确实比较危险。赖一军赶上了，抖一下，感谢你。感谢你，咪咪说：“我爷爷奶奶原本不喜欢猴，但现在已经开始欣赏他了。OK ” OK， 熟慧哦，熟慧最近，我看熟慧最近好像这个士气蛮高的，因为她说最后关头好像感受到很多意想不到的热情，那还是很难呐、啊。对，但是但是。应该会，应该会比之前前两次都输将近三十趴。这个孙大千跟跟那个潘海忠都输快近三十趴，那我们就帮苏慧加油吧。好了，谢谢大家了，打烊了。明天早上兵哥直播早餐，明天再会，明天再会。好了，明天继续随你问了。明天晚上下班不远，继续随大家问。小编明天下午再开一个社群，我看大家，大家就是可能可能觉得我我之前前段时间突发状况，然后再加上自己休假休太多了，所以没有要放过我的意思。但是今天后面还有要工 ，OK。今天我们家太太生日，我们等一下出去吃饭，所以呢，这个小弟请容许小弟要打烊了。那今天没有问完的问题，欢迎大家明天，明天小编再帮我们开一个社群，社群的那个贴文，然后呢，再请大家多留言，我明天下半不演了，再跟大家来回答问题，好吗？谢谢大家，拜拜。<笑>